0: Pokoj a milosť v mene Pána Ježíše Krista vám prajem. Ďakujem za to, že ste ma vrúcne prijali, keď som sa nanominoval, že budem kázať ráno, večer a budúci týždeň, lebo sa mi stískalo. Všetkých pozdravuje manželka Linet, ktorá všetkých, ktorých pozná, silno stíska a aj tých, ktorých nepozná. V stredu som kvôli ceste do Európy zmeškal kresťanský sviatok, ktorý je pre mňa a zdá najhlbší z celého liturgického roka, popolcovú stredu. Rituál, v ktorom počujeme krédo o našej smrteľnosti, prach si a prach sa obrátiš. A jediný deň, v ktorom doslova naplňujeme slova Krista, aby sme niesli svoj kríž. Týmito symbolickými dverami vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré by malo byť charakterizované určitým odriekaním, alebo bez odriekania nie je skutočnej plnosti. Keďže som však po polcovú stredu strávil v lietadle, bol som nútený o vstupu do pôstneho obdobia len rozmýšľať. A uvedomil som si znova, že ako spoločnosť vlastne už dlhodobo určitým pôstom prechádzame. Pred piatimi rokmi, mimochodom keď som tu práve bol, vražda Jana a Martiny, Boj s uneseným štátom, potom dva roky korony a presne pred rokom začala vojna na Ukrajine. S tým súvisí ekonomická aj spoločenská kríza. Do istej miery teda všetci žijeme s obmedzeniami, s odriekaním, s neistotou. Ďaleko od toho, čo charakterizuje domov, Bezpečie. Pri troche predstavivosti by sa dalo povedať, že žijeme na púšti. V Biblii je jedna kniha, ktorá je celá venovaná putovaniu po púšti. Ide o Starozákonnú knihu Numery. A bohužiaľ jej slovenský, teda latinský názov, nám nepomáha rozoznať potenciál, ktorý tento staroveký dokument obsahuje pre obdobia, ktoré práve žijeme. Lebo tento názov numery je niečo ako príručka pre účtovníkov, čísla, lebo sa vzťahuje k dvoma sčítaniam ľudu, ktoré rozdelujú celú knihu na dve rovnaké časti. No hebrejské názvy v piatich knih Možišových sú užitočnejšie. Vychádzajú z prvého významného označenia v úvodnej vete každej knihy. V zmysle knihy Numery táto prvá fráza znie Bummit bar, teda na púšti. Kniha Numery je teda vhodnou príručkou pre život v časoch dlhotrvajúcich kríz. Prvých 10 kapitol knihy pripravuje Izrael na cestu, cestu túto nebezpečnú púšť. Obsahujú veľa pokynov a zákonov, ktoré Izraelitom prikazujú urobiť niečo, čo na jednu stranu umožní pobyt Boha v ich strede a na stranu druhú ich pripravia na cestu divočinou. A ide tým pádom o pomerne technický popis rôznych nariadení, ktorý na človeka pôsobí až suchopárne a rýchlo môžu čitateľa odradiť. Ale ak čitateľ vytrvá, narazí v šiestej kapitole na kúsok niečoho nezvyčajného. Na kúsok poetického textu. Zrazu poézia, ktorá narúša ten popisný štýl v okolitých odsekoch. Zrazu sa tu objaví požehnanie. A nie hociaké, áronovské požehnanie. Nech ťa hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Požehnanie. Požehnanie, ktoré je usporiadané v stupňovitej štruktúre troch riadkov. Pričom ten nasledujúci riadok je vždy dlhší ako ten predchádzajúci. V hebrejčine obsahuje prvý riadok 3 slova, ten ďalší 5 a potom 7. Prvý riadok má 15 spoluhlások, potom 20, potom 25 Tri razy sa tam objavuje Božie meno, vždy na druhom mieste. Kňazské požehnanie je tak pripomienkou poriadku milovného usporiadania o izraelského tábora. No, z tejto pravidelnosti na nás dýcha obsah, ktorý prekypuje silou a štedrosťou. Čo to tu požehnanie robí? Ako sa vzťahuje k tomu, čo bolo napísané predtým, a potom, keď sa na to pozriete, nie je to jasné. Učenci sa priečia v hypotézách, aké je miesto kniazského požehnania v kontexte celej knihy. A keďže sa nemôžu dohodnúť, nebude vadiť, keď ja prinesiem svoju hypotézu. Čo keď nám tu písateľ predstavuje dar, ktorý nám pomôže prežiť v nehostinnej dobe? Čo keby išlo o nástroj, ktorý nás podrží, predovšetkým v zlých časoch? Možno, že podľa knihy Numeri by sa nikto nemal odvážiť vstúpiť na akúkoľvek púšť bez požehnania. Požehnanie je Božia pomoc pre chvíle, kedy je nám najhoršie. Čo nám ten dar ponúka? Zdá sa mi, že prvá časť všetkých troch vied vždy upozorňuje na zdroj Božej pomoci. a ich koniec zasa na dôsledok. A Boh nám tak ponúka ochranu, milosť a pokoj. Keď sa totiž nachádzame v ťažkých situáciách, v nepredvídateľných okolnostiach, keď sme v divočine, potom, zdá sa, potrebujeme ochranu pred nebezpečenstvom, milosť, aby keď padneme, aby sme znova vstali a pokoj, aby sme neprepadali panike. Teraz by sa asi žiadalo, aby som povedal ku každej z týchto troch vlastností zo pár viet a pripravil tak dobré straviteľnú homíliu o troch bodoch. Čo som aj mal pripravené, ale javí sami, mi, že by sa tým áronovské požehnanie len zbytočne rozdrobilo. Že tu v tomto prípade rozoberaním jednotlivých bodov sa pravdepodobne väčšej hĺbky nedoberieme. Požehnanie je totiž koncipované ako všeobecné určenie smeru. Želaním, v ktorom želám druhým všetko dobré, ktoré vedie k ochrane, k milosti. Pokoju. A tak poviem iné myšlienky, ktoré hovoria niečo o požehnaniu ako celku. Lebo poetická firma, forma toho požehnania nie je jedinou vecou, ktorá pozorného čitateľa tejto biblickej časti zaujme. Prekvapí aj jednotné číslo, v ktorom je týchto zo pár riadkov napísaných. Lebo do okamihu, keď sa v knihe numery tieto slova objavia, Boh prikazuje Možíšovi povedať niečo všetkým Izraelitom. Poveď ľuďom toto, povedz im hento. Píše sa v 5. a kapitole. A celá kniha potom začína súpisom izraelských kmeňov. Prikazuje sa tu, urobte súpis celej pospolitosti. Adresátom Božej zvesti je takmer vždy celá komunita. Nie však v požehnaniu. Nech ťa hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech rozjasní hospodin nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Šesť dôrazov na druhú osobu jednotného čísla za sebou. Aj keď je možné, že Áron má žehnať Izraelu ako celku, zdá sa pravdepodobnejšie, že adresátom tu je jednotlivý človek. Nech tebe Boh žehná. Lebo požehnanie je v svojej podstate adresné. Jedinečné je len pre teba. A v tejto súvislosti musím povedať, že zrejme silno zlyhávam. Máme teraz už dospievajúcich synov a ako to už tak u dospievajúcich detí býva, robia nám veľkú radosť. Jednoducho hľadajú si svoju cestu životom. Hľadajú sa. A ja im prajem všetko dobré a smerujem ich tým smerom, ktorým by som chcel, aby išli. Aby sa vyhli úskaliam, na ktoré som ja narazil a zažili dobro, ktoré som ja objavil. Ale je to potom ich požehnanie? Nežehnám im svojim požehnaním, Namiesto toho, aby som objavil požehnanie ušité na mieru pre mojich synov. Ak sa nemýlim, existuje v starej zmluve len jeden príbeh, v ktorom kniaz žehná inému človeku. Tu máme napísané, čo má povedať. Ale keď príde na príbeh, počujeme niečo iné. V prvej kapitole... Prvej knihy Samuelovej kniaz Eli žehná žene menom Ana, ktorá vylieva pred Bohom svoje srdce, lebo nemôže mať deti. Aj keď Eli najskôr zamieňa plačúcu Anu za opitú ženu a vonkoncom nie je žiadna dobrá postava, tak dostáva svojej kniazskej povinnosti a Anie žehná. Ale nejde o žiadne všeobecné požehnanie, lebo chápe, že musí byť jedinečné. Hovorí, choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prozbu, s ktorou si sa na neho obrátila. Najmä v ťažkostiach, najmä na púšti, potrebujeme nájsť priateľov, rodičov, farárov, ktorí majú srdce dostatočne hlboké, aby videli, čo skutočne potrebujeme, a je srdce dostatočne otvorené, aby nám toto dobro od Boha zasielali, aj keď to možno ide proti ich predstavám. To je požehnanie. Čo ma vedie k ďalšej myšlínke? Haronovské požehnanie je želaním, ktoré mali kniazy vkladať na izraelský ľud. Rola farárov, kazateľov aj kniazov je nezastupiteľná. Sprostredkovávajú do určitej miery vzťah medzi Bohom a človekom. Avšak ani oni nie sú žiadni kúzelníci. Požehnanie vyčarovať nedokážu. Lebo ako poznamenúva záver požehnania, takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja. Im požehná. Farári len kladú Božie meno na ľudí. Žehná len hospodin. Požehnaniu teda môžeme zabrániť, ale nemôžeme ho plne darovať. V této souvislosti bych rád vzpomenul zaujímavou štúdiu o náboženskom prežívaní v České republike, kterou dal dokopy kolektív vědeckých pracovníků z Palackého univerzity v Olomouci. Vyšla po anglicky v jednom odbornom časopise s prístojným a hravým názvom Check out the atheists. Což je slovná hra so slovami ateisti, za ktorých sú Česi typicky považovaní, a check out, teda pozri sa, alebo preskúmaj tých Čechov ateistov. Takže preskúmali Čechov ateistov. Ich výskum, ktorý sa hlboko sústredil na 1800 ľudí, prináša veľa zaujímavých postrehov ohľadom prežívania náboženstva, viery a Boha v krajine, v ktorej sa v európskom kontexte najmenej ľudí hlásí ku kresťanskej viere. Akýto to nie je úplne pravda, Estonsko je na tom podobne. Táto štúdia, tak ako veľa iných, vyvracia milné tvrdenie, že Česi sú národom neveriacich, že sú len ateisti. Ukazuje napríklad, že vo veľa veciach nie je až tak veľký rozdiel medzi ľuďmi viery a ľuďmi neveriacimi. Avšak minimálne v jednej téme sa obidve strany rozišli. Išlo o popis a obraz Boha. Prieskum sa pýtal, kto je Boh podľa vás. A dal ľuďom na výber z pozitívnych vlastností, ako Boh je milujúci, odpúšťajúci, všade prítomný. A tiež negatívnych vlastností, ako prísny nevypočítateľný, alebo trestajúci. Veriaci ľudia, čo je malá skupina, ale nie je to len skupina ľudí, ktorí sa hlásia k církvi, ale ľudia, ktorí veria v Boha a nechcú mať spoločné nič s žiadnym náboženstvom, čo je oveľa väčšia skupina teraz v Čechách. Títo ľudia zaznamenali aj negatívne vlastnosti, ale oveľa viac pozitívnych vlastností. Boh je podľa nich milujúci napríklad. U neveriacich a presvedčených ateistov vyhrali negatívne vlastnosti. A to odpovedali samozrejme na otázku, v akého Boha myslíte, že veria veriaci. Podľa neveriacich ľudí veriaci veria v Boha vzdialeného, hnevývého. Čo máme vedieť k otázke. Ako môžeme my, veriaci ľudia, zjaviť Boha tým, ktorí v Boha neveria? Ako môžu sekulárni ľudia Boha zazrieť? Však podstata Boha v Biblii aj v živote je zahamlená. V Biblii napríklad. Zoberme si príbeh Môžiša, keď sa v knihe Exodus prihovára za rebelujúci Izrael, keď sa Boh zlutuje nad Izraelom, Možiš prosí, nech môže Boha uvidieť. A Boh hovorí, moju tvár uvidieť nemôžeš. Tu sa schovaj v trhline, ja prejdem popri tebe a potom sa pozrieš na môj chrbát. Alebo zoberme si Božie meno. Keď opäť môžiš, ešte predtým, ako ide do Egypta, sa pýta Boha, aby mohol odlíšiť jeho identitu od iných bohov, aké je tvoje meno. Boh povie, som, ktorý som. To je aká odpoveď. Čo sme sa rozvedeli? Nejde vlastne ešte o silnejšie zahalenie Boha. Podľa Biblie, podľa týchto príbehov Božiu tvár nemožno uvidieť, Božie meno nemožno poznať. No v požehnaní sa na nás kladie Božie meno a zjavuje Božia tvár. To, čo mu nemôžeme rozumieť a čo nedokážeme popísať, sa dá zakúsiť v obyčajnom požehnaní, v dobroprajnosti. V želaní dobra druhým ľuďom. A to nie o hociaké zjavenie, hociaké zjavenie Božej tváre, ale o pohľad na rozžiarenú Božiu tvár. Sme teraz z Linet vo veku, kedy sa už nostalgicky pozeráme na dobu, keď sme mali malé deti. A tak sa častejšie ponúkame našim mladším priateľom, že im povarujeme ich deti. Raz sme takto jeden večer strážili jednoročného chlapca, ktorý bol úplne zlatý, milý, pokojný celý večer, no keď sa napokon objavila jeho mama, jeho tvár sa úplne rozžiarila. Zrazu to bol iný chlapec. A samozrejme aj tvár jeho mamy. Bolo nám jasné, že mu s nami bolo dobré, no vzťah s mamou to je niečo úplne iné. To je na úplne inej rovine. Pozorohodne, vzťah s Bohom na úplne inej rovine si máme želať navzájom. K tomu vyzýva Aronovské požehnanie. Nech sa milosťou, láskou, pokojou nad tebou rozjasní Božia tvár. Avšak sme takto voči druhým ľuďom dobroprajným, Nemyslia si náhodou neveriaci ľudia, že Boh je prísný, nespravodlivý a vzdialený, lebo my, církev, sme prísný, nespravodlivý a ľuďom vzdialený. A tu je treba podotknúť, že žehnanie nie je len privilégiom duchovných. Už stará židovská tradícia túto rolu vzťahla na otcov rodín, ktorí žehnajú o sabatu svojim deťom. Pravoverný Žid potom vyslovuje požehnaní každé ráno a každý večer. Záver 12. kapitoly listu Rimanom zasa vedie k dobroprajnosti voči všetkým. Obsahuje Ježišovu etiku v kocke aj keď sa v ňom áronovské požehnanie vyslovene nezmiňuje, jeho hodnoty sa prelínajú celým týmto textom. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Myšlienky o pokoji, o ochrane, o milosti, o požehnaní sa tu stávajú úlohou všetkých, ktorí spoznali Krista. Ježišovský sa v ňom žehná aj nepriateľom. Pokoj sa ponúka všetkým, ktorí sú ochotní ho prijať a zlo sa premáha dobrom. Nech nám teda žehná Boh trikrát zmiňovaný v kniazskom požehnání Boh, který se časom zjavil jako Boh Otec, Boh Syn a Duch svatý. aby jsme aj my dobroželali ľuďom okolo nás. Tak jako hovoril anglosaský biskup Ethel Walt z Winchesteru v 10. storočí. Nech nás Boh Otec požehná, nech se o nás Kristus postará, nech nám Duch Svetý daruje svetlo po všetky dni nášho života. Nech je Pán naším ochráncom a aj strážcom tela i duše, teraz i navždy, na veky vekov. Amen.